0: Leute, Nikolai Wolz hier. Es geht weiter mit Musikproduktion und Hirnforschung. Wir kommen jetzt in das Überthema Aufnahme rein und steigen hier mit dem Unterthema Pre-Production ein. Zu dem Thema Pre-Production hat mir ein Vortrag von dem Hirnforscher Manfred Spitzer so ein bisschen die Augen geöffnet. Der Vortrag heißt »Ist Kreativität lernbar?«, den findet man auf YouTube, kann man sich mal angucken, finde ich einen interessanten Vortrag. Und eine wichtige Kernaussage aus diesem Vortrag ist die, dass unser Gehirn immer nur in der Lage ist, entweder gut kreativ zu arbeiten oder gut akkurat zu arbeiten, aber nie beides gleichzeitig. Ähm, Spitzer veranschaulicht es in dem Vortrag so ein bisschen, indem er unser Gehirn mit einer großen Bibliothek vergleicht und sagt, man muss sich das in etwa so vorstellen, wenn wir akkurat arbeiten, dann äh, ist es so, wie wenn wir ein Buch suchen und haben eine kleine Taschenlampe und gehen da ganz nah hin und gucken in dem Bereich, wo wir das Buch vermuten, uns die einzelnen Buchrücken an und lesen, ah ja, ist es hier, ist es hier, ist es hier und äh, finden das dann irgendwann. Wenn wir jetzt kreativ arbeiten, dann muss man sich das so vorstellen, dass wir quasi zurücklaufen und uns diese komplette Bücherwand im Ganzen anschauen, unsere Taschenlampe auf so ein weitwinkliges Licht stellen, nur so ein leichtes Dämmerlicht haben. Jetzt sind wir nicht mehr in der Lage, irgendwie die einzelnen Buchrücken wirklich zu lesen, aber wir sind sehr gut in der Lage zum Beispiel zu schauen, wo ist denn dieses grüne Buch? Eier ah ja, da oben rechts und Eier ah ja, da unten links ist auch nochmal so eins von diesen grünen Büchern. Und das ist nämlich genau das, was es beim kreativen Arbeiten braucht, dass ich einfach einen möglichst breiten Zugriff auf bestehendes, auf mein bestehendes Repertoire im Hirn habe, und versucht da neue Verknüpfungen herzustellen, die es so vorher nicht gab. Und das funktioniert einleuchtenderweise nicht so gut, wenn ich da ganz nah dran bin und in meinem Lichtkegel einfach immer nur eins, zwei Bücher habe. Da kann ich nichts großartig Neues miteinander kombinieren. Und diese wichtige Erkenntnis, dass unser Gehirn immer nur entweder gut kreativ oder gut akkurat arbeiten kann, ist eigentlich auch schon die, äh, die komplette Erklärung dafür, warum es sich gerade bei so Bandmusik, also Musik, die aufgenommen wird, warum es sich da einfach bewährt hat eine Pre-Production anzufertigen und zu sagen, man nimmt alles, alle Ideen, die man hat, erstmal in schlampig auf, um einfach den Fokus aufs kreative Arbeiten zu legen und wenn der kreative Teil abgeschlossen ist, nehme ich alles nochmal in ordentlich auf und lege dann meinen Fokus eben auf das akkurate Arbeiten und äh, kann das dann eben auch einfach besser machen, wenn ich zeitgleich nicht mehr kreativ sein muss. Das ist jetzt äh, eigentlich nichts wirklich großartig Neues an Erkenntnissen, aber ich finde, es hilft ungemein, wenn man sich das einfach immer mal vor Augen führt, wenn man jetzt dabei ist, gerade eine Pre-Production zu machen oder wenn man dabei ist, richtig aufzunehmen und sich auch wirklich immer selbst dazu diszipliniert zu sagen, hier, wenn ich am an der Pre-Production bin und wenn ich am kreativen Arbeiten bin, dann vermeide ich es wirklich darauf Zeit zu verschwenden, da irgendwie anzufangen, in der DAW dann nochmal das Timing von der Gitarre zu editieren, weil ich da nicht so schön gespielt habe oder das noch dreimal aufzunehmen, weil die Gitarre nicht hundertprozentig in Tune war und diese ganzen Geschichten, weil ich mich durch diese Maßnahmen, durch dieses akkurate Arbeiten einfach aus dem kreativen Flow selbst rausbringe. Und das gilt es ja eigentlich zu vermeiden, wenn ich wenn ich eben in der Pre-Production bin. Genauso andersrum, wenn ich dann dabei bin, akkurat aufzunehmen, sollte man es eben vermeiden, sich noch kreative Arbeit äh, liegen zu lassen. Wenn ich gerade dabei bin, irgendwie die Gitarre möglichst akkurat aufzunehmen und merke, ah, ich weiß aber eigentlich noch nicht so genau, was ich dann im Übergang in den letzten Refrain spielen muss, Da muss ich mir noch mal kurz was ausdenken. In dem Moment muss unser Gehirn eben wieder diese weitwinklige Perspektive einnehmen um kreativ arbeiten zu können. Und wir werden zeitgleich eben wieder schlechter, um danach dieses, was wir uns dann neu ausgedacht haben, auch eben akkurat einzuspielen. Und das das sollte man ja eben vermeiden. Eine weitere wichtige Erkenntnis, die ich aus diesem Vortrag vom Spitzer äh, für Pre-Production und auch für das Arbeiten im Studio generell mitgenommen habe, ist, er schildert da so ein Beispiel von einem Steinzeitvorfahren von uns, der irgendwie durch die Prärie schlendert und irgendwie plötzlich raschelt im hohen Gras da vorne irgendwas ganz Großes. Was in dem Moment subjektiv bei bei diesem Typen wahrscheinlich passieren wird, ist, er hat Angst. Das ist wahrscheinlich ein Fressfeind. Und wenn ich mir sein Gehirn jetzt in einem, in einem äh, Hirnscan angucken könnte, dann könnte ich beobachten, dass in seinem limbischen System die Amygdala aktiviert wird, also der Mandelkern, der ist eben für Angst zuständig. Und was dadurch ausgelöst wird, ist eben ein ganz fokussiertes Arbeiten im Gehirn. In der Situation wird dann jetzt eben wahrscheinlich das passieren, dass in unserem Gehirn die Bereiche aktiviert werden, die zum Beispiel für die Steuerung der Beinmuskulatur zuständig sind. Einfach den Befehl zu senden, rennen Wahrscheinlich wird äh, die die Bereiche im Gehirn werden auch aktiviert, die für die Atmung zuständig sind. Man kennt es ja, wenn man erschreckt dieses und danach ein tiefes Atmen, was einfach den Sinn hat, um die Muskulatur gut mit sauerstoff zu versorgen und äh, eben eine, eine gute Flucht gewährleisten zu können, dann wird vielleicht noch der Bereich im Gehirn aktiviert, der für die Steuerung der Augen zuständig ist, um einfach einen guten fluchtweg auch zu finden und auch um sowas zu vermeiden, dass man in der Situation an einen Baum rennt. das war's dann halt eben einfach, aber alle anderen Bereiche im Gehirn werden in der Situation dann einfach komplett runtergefahren und der Spitzer drückt das ist in diesem Vortrag auch so witzig aus und sagt der Typ der in so einer Situation dann einfach stehen bleiben würde und weiter im kreativen Modus bleibt und über das Leben sinniert von dem würden wir nicht abstanden abstammen aus selbsterklärenden Gründen und was wir eben aus aus dieser Erkenntnis mitnehmen können in die Arbeit im Studio oder generell ins Kreative arbeiten ist einfach die dass unter Angsteinfluss kein kreatives Arbeiten möglich ist. Sobald wir irgendeine Form von Angst verspüren, fängt unser An fokussiert zu arbeiten und sucht einen Ausweg aus, aus dieser Situation. Und ich will damit nicht generell sagen, dass... Musik machen generell unter Angst nicht möglich ist. Also es gibt ja auch ganz viele Beispiele von Musikern, die starke Bühnenangst haben und die trotzdem sehr gut performen. Das lässt sich dann auch einfach dadurch erklären, dass in der Situation sucht das Gehirn auch einen Ausweg aus dieser misslichen Situation, wo der Künstler Angst davor hat, auf die Bühne zu gehen. Der hat wahrscheinlich Angst davor, sich zu blamieren. Der hat Angst davor, sein Gesicht zu verlieren. Und das Gehirn sucht einfach den Ausweg in der Situation, dass es sagt, okay, ich äh, komme jetzt nicht mehr raus aus der Situation, das Einzige, was ich jetzt machen kann, ist auf die Bühne gehen und einfach gut abzuliefern und perfekt zu vor performen und äh, dann arbeitet das Gehirn eben auch sehr fokussiert und ruft die äh, gespeicherte Performance und das gespeicherte Repertoire ab und äh, ermöglicht es dem Musiker eben dann eine, eine gute Show zu machen. Aber was der Musiker in der Situation definitiv nicht machen könnte, wäre eben gut kreativ sein. Und darauf kommt es ja dann im Studio oder gerade im Prozess der Pre-Production kommt es darauf an und da ist Angst einfach immer hinderlich. Das, also ich habe noch nie eine Situation erlebt, wo jemand unter Stress und Druck und Angst dann wirklich auch gut kreativ abgeliefert hat. Das ist so eine Erkenntnis, Das Wissen Musiker in der Regel instinktiv, erstens mal für sich selbst und äh, gucken eigentlich auch instinktiv, dass sie sich selbst immer fürs kreative Arbeiten so eine Wohlfühlatmosphäre schaffen. Äh, das Wissen Musiker meistens auch instinktiv so im Umgang miteinander. Also das, ich habe das selten erlebt, dass irgendwie so ein erfahrener, guter Mitmusiker seinem, seinem Kollegen während einer Aufnahme, wenn der irgendwie nochmal was sich ausdenken muss, dann Druck macht und denkt, es funktioniert, wenn ich dem jetzt einfach nur, wenn ich den jetzt zusammenscheiße und sage, hier, jetzt reiß dich mal zusammen und denk dir da mal, dass, dass die fehlende Textzeile noch aus oder sowas. Ich beobachte es aber dann doch immer wieder regelmäßig im Studio, dass gerade Leute, die eher so aus dem Business Bereich kommen, dass irgendwie Manager oder Label Menschen die halt wiederum ja auch oft in ihrem Job einfach fokussiert arbeiten müssen und wahrscheinlich auch oft die Erfahrung gemacht haben, wenn sie von ihrem Vorgesetzten oder von irgendwem Druck gemacht kriegen und vielleicht auch so ein leichtes Gefühl der Angst haben, dass sie dann vielleicht sogar noch besser und fokussierter arbeiten können, weil sie eben nicht kreativ arbeiten oder weniger kreativ arbeiten und mehr fokussiert arbeiten und da kann das gut funktionieren. Und solche Menschen machen dann auch manchmal den Fehler, dass sie in ein Tonstudio kommen und denken, sie müssen jetzt einfach nur mal hier irgendwie ein bisschen Druck machen und dann kommen, kommen da irgendwie die gewünschten Ergebnisse zustande und und äh, naja, das ist so eine Erkenntnis, die man vielleicht mitnehmen kann und wo man vielleicht auch versuchen kann, wenn man merkt, da baut sich gerade so eine Situation auf, die vielleicht irgendwie zu entkräften und da die Luft rauszunehmen und zu gucken, dass man demjenigen, der jetzt irgendwie in der Situation ist, dass er sich irgendwas Kreatives ausdenken muss, dass man dem auch einfach eine möglichst angstfreie Umgebung schafft, weil sonst wird das nichts. So, das war's auch, was ich zu dem Thema Pre-Production erzählen wollte. Im nächsten Video gehen wir in das Thema Raumakustik. Soweit, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.